0: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
1: Siete de la tarde en punto, es lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los saluda Adriana Muñoz Cabrera, a través de Más Latina 96.5. Esta es la segunda emisión informativa de RN Noticias. Hoy es Día Internacional de la Mujer y colectivos feministas conmemoran en distintos puntos del Estado y el país con marchas y manifestaciones, con quemas y consignas, condenaron hoy la violencia feminicida en Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrenda su compromiso con la no violencia contra la mujer, Vallas en Palacio Nacional son para prevenir actos violentos, dice que este día no es para celebrar sino una conmemoración justa. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó la paridad y presencia de mujeres en el gabinete Lope, López Obradorista. Libera la Fiscalía General de la República, Marian Rojas Valerio, funcionaria alvaradeña. Su detención de unas horas fue por una falta administrativa. La funcionaria lamenta el escarnio político electoral al que pretendieron someterla en pleno Día Internacional de la Mujer. Combate la Secretaría de Educación de Veracruz rezago en infraestructura escolar, construyendo y rehabilitando espacios educativos. Municipio de Veracruz, primero del país en visibilizar importancia de la mujer en nomenclatura de calles a través del programa Así se llaman ellas. Como cada lunes, Andrés Manuel López Obrador presentó el Quién es quién en los precios de los energéticos. Se mostraron los avances del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el reporte de avances del Tren Maya y el Tren Interurbano México-Toluca. Falleció Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, ante complicaciones generadas por un accidente.
2: no un
1: de la tarde con dos minutos, es lunes, es una fecha conmemorativa, una fecha importante, el lunes 8 de marzo, y por supuesto, no nada más en México, en Veracruz, sino en todo el mundo, la mujer, su importancia, y por supuesto, el origen de esta significativa fecha que ha dado pie, no nada más a manifestaciones en todos los sentidos, sino también al clamor, a la exigencia por el respeto al género femenino, y también a todas sus capacidades, latitudes, y por supuesto, a sus derechos. Más adelante estaremos comentando de todo lo que se gestó en esta jornada, en las últimas 24 horas, en la entidad veracruzana, pero también a nivel nacional, y los pronunciamientos que han hecho funcionarios de los tres niveles de gobierno respecto a esta importante fecha. En tanto, le comento, como ya escuchó, falleció el payasito de todos los niños de varias generaciones. Este lunes se ha dado a conocer la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, luego de pasar días hospitalizado debido a un accidente que tuvo y le provocó dolores fuertes en la espalda. Este fin de semana se conoció que la salud de del intérprete de éxitos como la Feria de Cepillín, se deterioró y fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía. Hoy, dicen los comunicados, en la Feria de Cepillín están de luto al darse a conocer el fallecimiento del payasito de la televisión, como era conocido a su paso por la pantalla chica, diversas celebridades lamentaron la partida de González y por supuesto también dieron el pésame a su familia.
2: Chiquitín, chiquitín, el de.
1: Ding! con cuatro, descanse en paz nuestro querido Cepellín, figuras emblemáticas de la niñez de muchas generaciones que hoy somos grandes y por supuesto también del de medio artístico mexicano vamos a iniciar con la información le comentaba que este día es el Día Internacional de la Mujer evidentemente muchas manifestaciones año con año pues se van dando y agudizando también las demandas y exigencias principalmente el cese de la violencia feminicida y los derechos que se deben de respetar en torno al género femenino. Este día en la ciudad de Jalapa, de manera principal, se gestaron algunas manifestaciones. La marcha por el Día de la Mujer convocó a cientos de jóvenes que protestaron por calles del centro de la capital para culminar en Plaza Lerdo, donde bailaron, quemaron pancartas y cantaron himnos feministas para repudiar la violencia feminicida, no nada más en Veracruz, sino en el país. También intentaron quemar algunas lonas que autoridades colocaron en el Palacio de Gobierno para destacar los nombramientos de funcionarias en altos cargos, como por ejemplo la presidenta del Poder Judicial, Inés Romero, cuya imagen no lograron incendiar, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadans, eh, titular del IBAI, Naldi Rodríguez Lagunes, entre otras funcionarias que han sido nombradas y que de alguna forma el gobierno del Estado ha tratado de destacar de esta forma el alto impacto y la capacidad que tiene el género femenino en materia profesional y también en materia de la función pública muchos empresarios celebraron por otra parte que a pesar de estas manifestaciones, estas caminatas, estas protestas que se dieron este día, no hubo daños a comercios, las feministas no dañaron ningún inmueble y esto lo celebraron de alguna manera los empresarios jalapeños que el año pasado sí se vieron afectados por este tipo de manifestaciones y que también recibieron el repudio de parte de algunos colectivos por estar más preocupados por situaciones materiales que por la verdadera demanda tan sentida de todas las mujeres que han sido agredidas y por supuesto los feminicidios que siguen incrementando no nada más en Veracruz sino en México y en el mundo. También eh, previo a ello los empresarios y la Secretaría de Seguridad Pública acordaron resguardar locales en Jalapa previo a esta marcha feminista. Ahora también hubo en otros puntos por ejemplo hoy en la tarde en la zona Veracruz Boca del Río incluso aún todavía están marchando agarradas de la mano toda como una valla de mujeres en el boulevard Manuel Vila Camacho, en esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, hasta el momento la manifestación es pacífica, empezó desde las 5 de la tarde y también ha eh, congregado a muchas mujeres, niñas, adultas, jóvenes, adolescentes que de alguna manera y cuidando también su integridad, están caminando en demanda de todo lo que consideran son sus derechos en este Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, recordemos que el, la semana pasada fue muy crítica el tema de las vallas que el gobierno de México mandó a poner afuera de Palacio Nacional fue posteriormente eh, creador esta situación o generador esta situación de una respuesta de parte de los colectivos feministas y también de los familiares que han perdido a una mujer en su familia, una hija, una madre a una esposa, a alguien, a alguna mujer eh, pues para crear un mausoleo en este muro de metal que pusieron las autoridades de Palacio Nacional y evitar así, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, daños a los inmuebles. El tema, insistió hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la represión y reiteró que estas vallas en Palacio Nacional tienen como único propósito evitar la violencia en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer lo único que querían, dijo, es que no se lastimara a nadie.
3: Al pueblo de México. No se va a usar nunca la policía ni el ejército para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie. No queremos ser heridos. No queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres.
1: Esa es la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente todo el fin de semana fue fustigado por esta acción, ya que el año pasado Palacio Nacional, el Zócalo, vieron pintas, rayas, eh, que obviamente eh, afectaron incluso también comercios del Zócalo, de la Ciudad de México, y también algunos desmanes que condenó también la sociedad en general, la sociedad civil, evidentemente en posturas encontradas, opiniones encontradas criterios diversos, L en los colectivos feministas en mayor parte condenaron a su vez que las condenaran, valga la redundancia, y las criticaran por estos hechos, y ellas insisten que no es más importante un inmueble o unas paredes que el sentir de las familias que han perdido una mujer por la violencia feminicida. En este sentido, la titular de la Secretaría de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero, destacó el papel de las mujeres en el actual gabinete y señaló que a pesar de los avances en materia de género, como la tipificación del feminicidio y la paridad en las leyes electorales, aún hay deudas por saldar. Por saldar.
4: En triunfos concretos, entre ellos la matrícula universitaria, la creación de mujeres. La aprobación en muchos estados, inclusive de la interrupción legal del embarazo. La incorporación de requisitos de paridad de género en las leyes electorales. La ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La aplicación de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. La tipificación del delito de feminicidio. La inclusión de todas mis compañeras. ...que forman parte del primer gabinete presidencial paritario del país en su historia. Sobre todo, quiero destacar a estas mujeres, mis amigas del gabinete, todas extraordinarias... ...mujeres inteligentes, trabajadoras, dispuestas y que ponen en muy alto el nombre de nuestro país. México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres el trabajo de todas es digno de celebrarse aun cuando no sea todavía suficiente tenemos una deuda con las mujeres con las, todas las mujeres con las que no reciben un pago justo por su trabajo con las mujeres migrantes con las mujeres que trabajan dobles jornadas con las niñas que se convierten en madres o esposas con las mujeres trans con las mujeres indígenas y afromexicanas con las servidoras.
1: Una deuda histórica con todas las mujeres en todos sus roles. Regresamos con más información de todo lo que ha acontecido en este día después de una pausa 7 con 12.
3: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz. RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: 7 de la tarde con 17 minutos, y bueno, este día en Ilamatlán se conmemoró el Día Internacional de la Mujer por parte del gobierno del estado, incluso ahí se llevó a cabo la mesa de coordinación para la paz con parte del gabinete que diariamente se congrega para realizar esta mesa y este análisis en materia de seguridad pública y procuración de justicia. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció en este marco, en este evento, la deuda histórica que se tiene con las mujeres, con las mujeres veracruzanas, pero de manera particular, dijo, con las mujeres indígenas, y es por eso que llevaron esta conmemoración cívica solemne hasta Ilamatlán.
5: Con toda razón, porque ha sido también, lamentablemente, un destén hacia los derechos de las mujeres de los gobiernos anteriores, pero... No es una lucha reciente, imagínense que este día se celebra por una situación que pasó en 1908 eh, y esa antes tuvo otras luchas de las mujeres por ejemplo para que pudieran votar, antes las mujeres ni siquiera podían votar, no eran tomadas en cuenta para votar, después se surgió... Que el trabajo que ellas hacían les pagaba menos que si lo, lo hiciera un hombre. También, y todas las mujeres empezaron a organizarse de siglos atrás. Pero hubo un pendiente: eh, las mujeres indígenas, las mujeres de estas regiones, con sus propias necesidades, sus propios problemas. Hoy quisimos hacer muy evidente que sí, nosotros hemos hecho política para tratar de primero hacer muy visible la, la problemática de las mujeres, de todas. Y hemos atendido y hemos buscado las formas. Imagínense que
1: hoy. Ahí está lo que dijo el gobernador Cuitlaugue García Jiménez y también se pronunció por ser respetuoso de todas las manifestaciones con los diversos colectivos y los diversos frentes feministas puedan realizar en este día y todos los días del año. Una
5: mujer. Eso hemos ido viendo nosotros para que eso suceda y que esté eso ahora. Pero también nos tenemos que ocupar de las mujeres de esta región, de la mujer Indígena. Por eso quisimos venir este 8 de marzo acá, para atender y para impulsar los derechos de la mujer acá también.
1: Recordemos que de acuerdo a lo anunciado por el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, este lunes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el gobierno estatal realizó un reconocimiento a todas las veracruzanas pero en especial a la mujer indígena, por lo que el acto conmemorativo se llevó a cabo en el municipio de Ilamatlán al norte del estado. Lo anterior fue confirmado por el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado quien dijo que la administración que cabeza que encabeza Cuitlahua García Jiménez siempre ha sido un promotor del derecho eh, pleno de las mujeres y en, especie, en especial del sector femenil indígena. Recordó que Veracruz tiene vocación eminentemente histórica de apoyo a las mujeres, como lo fue el hecho de que un presidente de la República veracruzano, Adolfo Ruiz Cortines hace más de 50 años, otorgó derechos plenos a la mujer para que pudiera votar y ser votada. Dijo que hoy el país también tiene un presidente de la República en el mismo sentido que apoya y fortalece el trabajo de las mujeres. Evidentemente se refiere al presidente Andrés Manuel López. Obrador. Así están las cosas y mire, en más información le comento rápidamente otros hechos que se han generado este fin de semana y que hoy tuvieron su corolar, corolario. Eh, este día en un video subido a redes sociales, Marian Rojas Valerio, directora de Desarrollo Social de Alvarado, eh, confirmó la detención de la que fue objeto por parte de autoridades federales en el aeropuerto de Veracruz este domingo, pero precisó que fue por faltas administrativas no por portar armas de uso exclusivo del ejército como pretendieron hacer creer algunas notas informativas y por supuesto información que ni siquiera fue confirmada por la Fiscalía General de la República. En este video que subió a sus redes sociales y también algunos medios de comunicación ya en estos momentos la funcionaria de origen alvaradeño la que en pleno Día Internacional de la Mujer hayan llevado detractores políticos al terreno político-electoral un hecho de índole personal. Aclaró que sí porta un arma con permiso, pero para uso personal, no para uso exclusivo del Ejército y tomó esta decisión porque hace un año fue, fue víctima de asalto con lujo de violencia. Puntualizó que su detención se dio en el marco de la ley y ya está libre. Pues el hecho ocurrió por no portar el permiso para... Eh, detentar esta arma, mismo que posteriormente su cuerpo de abogados entregó a la Fiscalía General de la República, obteniendo de esta forma su libertad inmediata, sin que el hecho pasara a mayores.
6: Buenas tardes a todos. Inicio dando las gracias a las autoridades por cumplir con su trabajo, apegados al marco jurídico, y en todo momento cuidar mis derechos humanos. Efectivamente, el día de ayer fui detenida por no traer conmigo mi permiso de portación de arma la cual, por cierto, no es uso exclusivo del Ejército. Como ciudadana y como servidora pública, estamos vulnerables a la desinformación. Como en este caso, ninguna de las situaciones que de manera calumniosa se han manejado en las redes sociales para afectarme es verdad. La verdad siempre sale a la luz. Las casualidades no existen y hoy, Día de la Mujer, tengo el compromiso moral y social de dar la cara y con toda humildad explicar qué sucedió y cómo sucedió. Como muchos saben, hace casi un año fui víctima de violencia, de robo, amenazas hacia mi persona, me asaltaron en mi negocio y por ello me vi en la necesidad de tramitar mi importación de arma, cumpliendo con todos los requisitos legales. Aclaro y enfatizo que realicé este trámite para protegerme, no vivir con miedo, y no permitir más abusos hacia mi persona.
1: Marian Rojas Valerio también eh, señaló que en estos momentos ya se encuentra en su casa sin cargo alguno en materia delictiva como pretendieron hacerle creer a la opinión pública presuntos detractores políticos fue muy fina en este mensaje y lo que más hay que resaltar es que es lamentable que en pleno día de la mujer, en pleno día internacional de la mujer se fustigue a una mujer que además es funcionaria, incluso señalaron en algunas notas sociales sin fuente alguna, en notas eh, periodísticas sin fuente alguna que pretende eh, contender por un cargo de elección popular en este proceso electoral que está en ciernes, cosa que ni siquiera ha confirmado ella y prácticamente pues eh, le salió el tiro por la culata porque aparte ya grupos y colectivos feministas están apoyando a la funcionaria luego de que el parte oficial de la Fiscalía General de la República está respaldando la postura que ella tiene y por supuesto los hechos que de viva voz está narrando, enfrentando de manera fehaciente lo ocurrido hace apenas veinte
6: 24 horas. Repruebo la violencia y más repruebo el hecho que nosotras las mujeres seamos objeto de ella. Siempre he sido una mujer de trabajo, comprometida con mi familia, así como con todas las personas que he tratado día a día en mis labores como servidora pública. Por ello, estoy aquí frente a ustedes para dar la cara, ya que no soy delincuente cometí una falta administrativa. Me considero una persona honesta, respetuosa, y trabajadora que ve por el bien común de la sociedad, y siempre actúo dentro del marco de la legalidad. Como lo indica el procedimiento, al no llevar conmigo el permiso de deportación, fui trasladada a las instalaciones de la fiscalía, en lo que mi abogado presentaba mi permiso, así como los documentos que acreditan el origen ilícito del arma a quienes quisieron llevar esta lamentable situación personal al terreno de lo político electoral, solo les digo que aquí estoy que doy la cara y la daré siempre que se me acuse de algo porque no soy como ustedes como cualquier ciudadano, tengo derechos y los ejerzo, como legítimo, es que quiero aspirar y servir mi ciudad en un cargo de elección popular quisieron hacer leña de un árbol que no está caído que está aquí, dando la cara de pie, frondoso y muy verde. Finalmente agradezco las innumerables muestras de apoyo que he recibido de parte de mis familiares y amigos. Estoy en casa y estoy bien. Muchas gracias.
1: Ahí está, más claro ni el agua y de frente le respondió a sus adversarios políticos y con la ley en la mano. Una simple falta administrativa que evidentemente genera mucho ruido y más en periodo electoral, pero de ahí a utilizar esto para hacer escarnio político... Y justamente contextualizado en un mundo, en un ambiente, en un ámbito de violencia feminicida, de violencia hacia las mujeres y en el Día Internacional de la Mujer, realmente ya no sabemos qué pensar si hay o no congruencia en el decir y el actual y el actuar perdón, de algunos eh, funcionarios o actores políticos. Ahí está la información, saque usted sus conclusiones. En tanto nosotros le Pasamos a otra información, damos vuelta a la página 7 con 27. Recuerde que mañana inicia el Plan Nacional de Vacunación para el Puerto de Veracruz, única y exclusivamente para el Puerto de Veracruz y para personas que son de la tercera edad, es decir, de 60 y más años. No se vaya usted a confundir, posteriormente vendrá también la etapa para Boca del Río, después para Medellín y después para los demás municipios de esta zona conurbada. Lo hemos repetido incansablemente, no tiene caso que venga al puerto de Veracruz para que usted se la ponga porque le van a pedir su INE comprobante de domicilio, incluso el folio si es que se registró y si usted tiene otros datos en materia domiciliaria simple y sencillamente no va a ser acreedor a la vacuna. Será un proceso rápido para evitar aglomeraciones. Se les recomienda a las personas de la tercera edad que sí, no pueden valerse por sí mismas. Vengan solamente acompañados por una persona. Y también desayunados. Y si tienen algún tratamiento cardiópata, de hipertensión, de diabetes, otro tipo de tratamiento médico, lo pueden tomar sin ningún problema. Es lo que han dicho las autoridades sanitarias. Pero escuchemos cómo está la logística con nuestro compañero Cristian Mon, y por supuesto, eh, vemos también que ya llegaron estas vacunas que ahora se van a aplicar en el puerto de Veracruz, llegaron este fin de semana.
7: Roberto Ramos Alor, quien es secretario de Salud, dio a conocer la convocatoria para la población adulta mayor de 60 años en el municipio de Veracruz. En ella podrán encontrar cómo se llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El funcionario estatal recordó que para acudir deberán llevar la creencia del INE, CURP y un comprobante de domicilio para identificarse. Adelantó que durante los 10 días de distribución de la vacuna serán en el siguiente orden. Día 1. De la A a la E. Día 2. De la F a la J. Día 3. De la K a la O. Día 4. De la P a la T. Día 5. De la U a la Z. Día 6, 7 y 8. Personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de la cama. Y día 9 y día 10 quienes no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la primera letra de su primer apellido. Con esto, se busca agilizar el proceso de inoculación y se recomienda ampliamente que de preferencia el adulto mayor sea acompañado por una sola persona. Recordó que solamente los beneficiarios podrán entrar al área COVID y también hizo una recomendación de que los adultos mayores deben de comer antes de ir a vacunarse, además de no suspender su tratamiento médico habitual. Para RN Noticias, Cristian Arias
1: siete de la tarde con treinta minutos. Gracias a Cristian Arias, nuestro compañero que ya le andábamos cambiando el apellido. Muchas gracias y bueno, como ustedes bien escucharon, será por orden alfabético, serán 10 días de vacunación del 9 al 19 de marzo en el eh, puerto de Veracruz y también el pasado domingo en el diario Notiver de mayor circulación en este puerto de Veracruz y en el estado se publicaron las listas de cómo será esta logística y también eh, evidentemente que irá por eh, orden alfabético así que usted tiene que localizar están también estas listas y la logística en la página de la Secretaría de Bienestar, en el gobierno del estado de Veracruz, en la Secretaría de Salud del estado de Veracruz y toda esta logística usted podrá confirmarla una vez que lea los desplegados que están ahí publicados en Facebook o cualquier página de internet que sea institucional y que tenga directamente que ver con el plan nacional de vacunación en este caso estrategia que será aplicada, insisto, única y exclusivamente en el puerto de Veracruz, personas de 60 y más años, y este fin de semana le decía, arribó un nuevo lote de vacunas al aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, recibió el sector salud, y estas son las que se aplicarán en el puerto, son de laboratorio Pfizer.
0: Arribando a la base aérea naval a las bajadas de Veracruz, este 7 de marzo y con el apoyo incondicional de la Fuerza Aérea Mexicana, llegaron las dosis de vacunas Pfizer para la aplicación de adultos mayores que se destinarán al municipio urbano del puerto de Veracruz. Así lo dio a conocer el gobernador Cuitláhuad García Jiménez a través de redes sociales. Con un plan de 10 días de vacunación para la ciudad, se dará inicio el próximo 9 de marzo para las personas con letra del primer apellido de la A a la E, el miércoles 10 de marzo de la F a la J, el día jueves 11 de la K a la O, el viernes 12 de la P a la y el sábado 12 de la U a la Z. En el caso de los días 14, 15 y 16 de marzo, serán destinados para las personas mayores que por alguna incapacidad no pueden levantarse o salir de su domicilio, y el miércoles 17 y jueves 18, las personas que se les haya pasado el día que les correspondía. También se dio a conocer sobre 50.440 dosis de Sinovac para vacunación de adultos mayores en algunas localidades en otros municipios, siendo el día de hoy el anuncio con más detalle. En el recibimiento de estas dosis se encontraron el secretario de Salud de Cruz, en compañía de personal de protección contra riesgos sanitarios, la Coordinadora Estatal Operativo Correcaminos, el Teniente Brisula Raigosa, así como representantes de la Primera Región Naval y Zona Militar 26 Jalapa, informó para RN Noticias, Luis Montt.
1: Siete de la tarde con 32 minutos y miren, nos envían desde la Secretaría de Bienestar a nivel Veracruz un número para enviar mensajes de WhatsApp de atención ciudadana. Esto para las dudas que tengan en cuanto a la vacunación en el puerto de Veracruz. Anote usted veintidós nueve dos cero siete siete cinco nueve veintidós nueve dos siete siete cinco nueve. Esto es para que si usted ciudadano de 60 y más años o familiar de personas de la tercera edad tienen alguna duda, pueden enviar un WhatsApp, un mensaje a través de esta red, de esta plataforma y les contestarán de inmediato respecto a cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan en torno a la vacunación que se gestará del próximo 9 al 19 de marzo insistimos, única y exclusivamente en el puerto de Veracruz. ¿Por qué hacemos hincapié? Porque en nuestra app más latina y por supuesto en nuestra esta página www.maslatina.com.mx en nuestro WhatsApp, en las redes sociales y plataformas digitales de la estación, incluso personales, han surgido muchas dudas en cuanto a, a qué pasará durante estos nueve días, cómo será eh, la organización, quién estará a cargo de las mismas. En este WhatsApp, en este número, ustedes pueden externar todas sus dudas a la autoridad competente y les irán respondiendo gradualmente. Repito, 2292 067759. Y en más información, antes de irnos este día en gira por Chocamán, el secretario de educación, Senyacen Escobar García, con, señaló que se combate desde la Secretaría de Educación rezago el rezago en infraestructura escolar, construyendo y rehabilitando espacios educativos.
3: ¿Qué tal? Hoy nos encontramos en la telesecundaria, Alfredo B. Bonfín, estamos en Chocamán, y bueno, eh, estamos aquí con el director de la institución, eh, con madres, padres de familia, y bueno, ustedes pueden ver aquí, eh, en el evento que se tuvo, eh, se